0: up, O oh man of oh God, have done with lesser things, give heart and soul and mind and strength to serve the King of kings, to serve the King of Laat ik beginnen met excuses. Ik ben de enige van de drie sprekers die hier staan zonder Apple-producten die niet van mij zijn, die van mij zijn, want dit is een uh, hele mooie Microsoft-service. Dus, uh, dat mag. Er is, er is genade. Er is genade. Ook voor jullie. Broeders, we hebben al twee sessies gehad waarin wij. Samen gekeken hebben naar een fantastisch onderwerp. En laten we elkaar niet voor de gek houden, ook een heel confronterend onderwerp. Het is niet makkelijk om geconfronteerd te worden met de toereikendheid van Gods woord. Omdat het laat zien waar we echt in geloven. Omdat het laat zien waar onze relaties en waar ons godsbeeld op gebouwd is. Laten we elkaar niet voor de gek houden, dit is... Soms niet leuk. Want het is niet leuk om gecorrigeerd te worden. Tenzij een van jullie zo iemand is die dat wel leuk vindt, maar de meeste van ons denk ik niet. Achteraf zijn we er dankbaar voor, maar ik kan me voorstellen dat het... Ik vond het tot nu toe ook, gewoon heel eerlijk, ik vond het niet altijd makkelijk. In hoeverre geloof ik in elke, in elke situatie in de toereikendheid van Gods woord? In hoeverre predik ik altijd het pure, echte evangelie? In hoeverre leef ik echt naar de toereikendheid van Gods woord? En in hoeverre heeft de toereikendheid van Gods woord ook impact op mijn leven? Want na het idee dat je de toereikendheid van Gods woord aanneemt... en dat je de toereikendheid van Gods woord ziet in redding... is een logische derde stap dat we het hebben over... De toereikendheid van Gods woord in heiliging. Het levenslange proces van meer op Jezus Christus gaan lijken. In Romeinen 8 verwoordt Paulus het als volgt. Romeinen 8 vers 28, 29. Wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd. En hier komt het om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Christen, God wil in jouw leven voor elkaar krijgen dat jij aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig wordt. Dat is het proces dat wij heiliging noemen. Dat is het proces... Waar Jezus het over heeft, wanneer hij in Johannes 17, 17 zegt, heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En in het Griek staat het er daar als in de. De klemtoon ligt op de waarheid. Het is niet zomaar waarheid, voor zover je over zomaar waarheid kan spreken. Het is de waarheid. Maar het is niet zomaar de waarheid, het is de waarheid waar die Jezus linkt aan heilig En dat is waar we het afsluitend vandaag over gaan hebben. Jezus legt een directe link tussen heiliging en Gods woord. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En we moeten dus goed in onze gedachten hebben dat God zelf tegen ons zegt... dat heiliging, het proces van gelijkvormig worden aan Gods Zoon... verbonden is met zijn woord. En dan staat er niet, heilig hen door een deel van uw waarheid. Of heilig hen door dat deel van de waarheid dat ik leuk vind. Of dat bemoedigend is. Of wat ik graag als het vers van de dag zie. In mijn New Version Bible App. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dit is niet mijn mening voor de duidelijkheid. Als jullie... Op zoek zijn naar mijn mening. Sorry. Dit is niet mijn idee. Dit is niet mijn gedachte. Dit zijn de woorden van God zelf. En dat betekent dat wij daar iets mee moeten. Wij hebben de taak van God gekregen om te reageren op zijn woord. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Maar ik wil even een stapje terug doen. Zij hij terwijl hij letterlijk terugstapte, maar daar gaat het niet om. Ik wil even kijken naar het, wat is het idee van heilig? Wat betekent heilig? Want het is zo'n zo christelijk jargonwoord. In het Engels noemen ze dat Christianese. Van dat taalgebruik waarvan we met z'n allen eigenlijk niet zo goed weten wat het betekent. Als je echt doorvraagt. Dus ik hoop daar vandaag verandering in te brengen, zodat we ook gaan zien wat daarin de rol van Gods woord is. In 1 Petrus 1 staat het volgende, in vers 13 tot en met 16. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade... die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten... die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is... Word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. 1 Petrus 1, vers 13 tot en met 16. Petrus citeert hier het Oude Testament. En hij citeert hier niet zomaar een boek, maar hij citeert hier een van mijn lievelingsboeken uit het Oude Testament. Leviticus. Leviticus. Het is zo'n boek waarvan heel veel mensen denken, nee, vies, eng, raar, begrijp er niks van. En toch is dit het boek dat geciteerd wordt om aan de kerk te vertellen, wees heilig want ik ben heilig. Deze oproep van God staat. En waarom staat deze oproep? Omdat heiligheid de weg is naar een relatie met God. De toereikendheid van Gods woord in heiliging betekent dat Gods woord genoeg is, toereikend is, om ons een continue relatie met God te geven. Zonder Gods woord is dat niet mogelijk. Zonder Gods woord kunnen wij nooit weten wat heilig is. Laat staan leven naar de standaard die heilig ons geeft. Voor de Bible nerds onder jullie, waarvan ik er een ben, in het Oude Testament wordt het... Hebreeuwse woord kadosh gebruikt, ik spreek dat waarschijnlijk verkeerd uit. En dat betekent apart gezet. Dit woord wordt gebruikt om primair God zelf te omschrijven en dingen die door God heilig gemaakt worden. Dus dit is niet zomaar een woord. Want dit woord omschrijft een God die volledig apart gezet is van zijn schepping. En heel eenvoudig, en ik ben een eenvoudig mens, kan je zeggen dat er twee soorten substantie in het universum zijn. Ik vind dit soort dingen leuk. Eén, er is alles dat heilig is, oftewel alles dat God is, of alles dat door God is aangeraakt. En twee is alles dat niet heilig is. En ja, vanuit onszelf zijn wij dat. Alleen God is heilig en Hij is de enige die dingen en mensen heilig kan maken. Alles dat niet God is, is niet heilig. En nogmaals, door de zonde valt, door ons zondige gedrag. Want laten we heel eerlijk zijn, wij zijn zondaren. Door dat gedrag, door die zonde, vallen wij onder de categorie niet heilig. U voldoet niet, u mag niet door naar de volgende ronde. Dat is de conclusie, als we naar heilig kijken in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament, nog een keer Bible Nerds onder ons. Hagios. Puur, zonder zonde, apart gezet. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Kadosh en hagios, verwijst heilig naar apart gezet. Naar iets dat anders is. Iets dat puur is en iets dat zonder zonde is. En dat is waardoor heiligheid weer wijst op de noodzaak voor heiliging om een relatie met God te kunnen hebben. Want God is puur, God is zonder zonde, God is apart gezet. En wij niet. Jesaja 59,2 zegt dat zonde scheiding brengt tussen God en mens. Zonde zorgt ervoor dat er een onoverbrugbare kloof is tussen God en mens. Want God is heilig en wij niet. Maar toch zegt God, wees heilig, want ik ben heilig. Toch zegt God dat hij wil dat wij heilig leven. En daarmee maakt hij heiligheid de standaard en de norm. En die norm was niet alleen voor Israël. Leviticus, Leviticus 19, Leviticus 11, andere plekken. Maar deze norm wordt ook op de kerk gelegd. Dus het is niet zo dat wij niks moeten met het idee van heilig. Bijbelcommentator David Guzik heeft het volgende over heilig gezegd. Het belangrijkste idee van heiligheid is niet morele puurheid, maar het idee van apart gezet zijn. Het idee is dat God apart gezet is, anders dan zijn schepping. Zowel in zijn natuur als in de perfectie van zijn eigenschappen. In plaats van een muur om zijn apart gezet zijn te bouwen, roept God ons op om naar hem toe te komen... ...en te delen in zijn apartgezet zijn. Want hij zegt tegen ons... ...wees heilig, want ik ben heilig. Einde citaat. Wij hebben dus... ...een hele bijzondere, bizarre situatie. We mogen God gaan zien... ...in zijn perfectie, in zijn heiligheid... ...in zijn glorie. Tegelijkertijd mogen wij zien... ...hoe ongelooflijk wij tekort schieten... En in die situatie zegt God tegen de mens, wees heilig, want ik ben heilig, kom naar mij toe. God wil dat wij leven naar zijn wil, naar zijn standaard. Maar dat kan niet, want dat kunnen wij niet. En dat is waar de toereikendheid van zijn woord om de hoek komt kijken. Want zonder zijn woord weten wij niet, kunnen wij die brug niet overbruggen. Die kloof niet overbruggen, sorry. Jezus zegt, heilig hen door uw woord. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is waarheid. En als wij Jezus' woorden zo serieus nemen als dat wij zeggen, dan moeten wij dus luisteren en uitvogelen wat hij hiermee bedoelt. En als Jezus zegt dat zijn woord nodig is voor heiliging, voor die relatie met God, dan moeten wij daar gehoor aan geven. Als God zegt dat heilig zijn standaard is, dan horen wij ons daaraan te onderschikken. En heiliging en heilig leven begint bij het idee dat God gelijk heeft. En dat klinkt misschien heel raar, maar heiliging begint bij het idee dat God gelijk heeft en jij in eerste instantie niet. Ik ook niet. heiliging en heilig leven begint bij het erkennen dat God perfect en heilig is en wij niet. Waarom begint het daar nou? Als je dat niet erkent, dan heb je ook geen probleem dat opgelost moet worden. Als je dat niet... Oh, sorry. Ik mocht het flesje niet hierboven zetten. Sorry. Gaan we nog reclame maken voor dat merk of zo? Is dat... Uh... Heiliging, dan ben ik helemaal uit mijn ritme man, begint bij het erkennen dat God perfect is. En dat flesje niet. Heiliging begint bij het erkennen dat wij God nodig hebben, omdat Hij heilig is en wij niet. Heiliging begint bij het idee dat wij uit onszelf alleen maar kunnen zeggen, u bent heilig, ik niet, heer ik heb een probleem. En ik kan het niet oplossen. Want Romeinen 3,23 leert dat allen gezondigd hebben. We hebben een prachtige uiteenzetting van het evangelie gehoord van Jude. En voor degene van jullie die er nog niet van overtuigd zijn, 1 Johannes 1,8 zegt dat wij onszelf niet moeten misleiden door te zeggen dat we geen zonde hebben. Oftewel, we moeten eerlijk zijn met onszelf en eerlijk met elkaar. Wij zijn zondaren die het evangelie nodig hebben. En ondanks dat wij zondaren zijn, zegt God, wees heilig, want ik ben heilig. Oftewel, ik wil een relatie met jou. In zijn perfectie, in zijn heiligheid, wil God een relatie met de mens. In zijn heiligheid en zijn perfectie wil God dat jij bij hem komt. En mag jij bij hem komen, in alles, met alles. Heiligheid is en blijft de standaard van perfectie. De standaard van zonder zonde. De standaard van God. En uit onszelf voldoen wij niet. En uit onszelf kunnen wij dus niks anders dan terugvallen op Gods woord. Want Heer, u roept ons op om heilig te zijn. Dan zou het heel vreed zijn als God zegt, dat klopt en ik ga je niet helpen. Maar zo is onze God niet. God heeft ons zijn woord gegeven, zodat wij kunnen weten hoe wij heilig kunnen zijn en heilig kunnen leven. Johannes 1, vers 1 tot en met 4. In het begin was het woord en het woord was bij God. Het woord was God. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Johannes 1, vers 14, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Dit is fundamenteel. Want dit zegt dat Gods woord, God zelf is. Dit zegt dat Gods woord, wat wij nodig hebben... ...God zelf is en daarmee dat zijn woord dingen kan doen die wij zelf niet kunnen. Dat zijn woord dingen kan bereiken in ons en dingen voor ons kan doen die wij zelf niet kunnen. Want het woord is Jezus. Dat maakt Hebreeën 13,12 ook zo groot. Hebreeën 13,12 in de context van heiliging, in de context van de toereikendheid van Gods woord. Daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Jezus, die het woord is, heiligt zijn volk. Jezus, die het woord is, heiligt degenen die in hem geloven. Jezus, die het woord is, heiligt jou en mij door zijn bloed en door zijn dood aan het kruis. En dat betekent dat iedereen die gelooft in het ware evangelie een positie van God gekregen heeft, van heilig. En daardoor kunnen wij een relatie met God hebben. Doordat Jezus zo ver gegaan is, kunnen wij nu bij God komen. Dat heeft niks te maken met hoe goed jij nu of wel, wel of niet probeert om je aan de wetten te houden. Hoe goed jij wel of niet probeert om te leven voor God. Dit heeft puur te maken met het feit dat Jezus een perfect werk gedaan heeft. Dat Jezus perfect voor jouw zonde en voor mijn zonde gestorven en opgestaan is. Daardoor hebben wij een positie van heiliging gekregen. En de enige reden dat we dat weten is omdat wij slimme mensen dat bedacht hebben. Nee, omdat het in het Woord staat. Omdat Gods Woord die, dat waarheid is dat ons vertelt. Dus voor onze positie van heiliging, dat wij überhaupt die relatie kunnen hebben, moeten wij geloven wat er in het woord staat. Moeten wij vertrouwen op Gods woord. Dit is de zegen die er is in het bloed van Christus. Jij kan een relatie met God hebben. Door Jezus Christus. Door Jezus offer aan het kruis. En dit is een voorrecht om God voor te danken, te loven en te prijzen. Dit is iets wat we niet moeten onderschatten, waar we blij mee horen te zijn als christenen. Het kruis hoort ons te raken. Ik ben zo iemand die nog net niet letterlijk geboren is in de kerk. Maar ik kom eigenlijk al mijn hele leven in de kerk. En terwijl dat aan de ene kant een fantastische zegen is... Want ik ben mijn ouders dankbaar dat ze mij soms ook tegen mijn zin in meegesleept hebben naar de kerk. Want dat heeft mij behoed voor een hele hoop dingen. Tegelijk brengt dat ook een hoop gevaar met zich mee. Dat het kruis mij niks meer doet, want ik hoor er elke week over. Of ik hoor er zo vaak over. Het kruis, het bloed van Jezus Christus, heiligt ons. Door wat Jezus gedaan heeft... Is de onoverbrugbare kloof tussen God en mens overbrugd met één weg? Niet meer wegen die naar Rome leiden, maar er is één weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt Jezus. En dat is de weg naar een relatie met God, dat is de weg naar heiliging. Positionele heiliging. Een positie van eeuwige redding, omdat Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is. Maar Jezus' dood en opstanding, Jezus' offer, Jezus' bloed is ook de weg naar heilig leven. Want niet alleen hebben wij een positie van heilig gekregen, maar we mogen ook door dat offer elke dag heilig leven. Want... Aan de ene kant is het waar dat wij een positie van heilig hebben ontvangen, waardoor wij nu een relatie met God hebben. En tegelijkertijd, en nogmaals die spiegel gewoon heel eerlijk voor onszelf houden, tegelijkertijd is het waar dat wij christenen nog steeds zondigen. Laat niemand u misleiden door te zeggen dat hij geen zonde heeft. Even geparafraseerd, 1 Johannes 1,8. Dus ik kijk nu in de gezichten van de zondaren. Twee, deze twee dingen zijn waar. En toch zegt God, wees heilig, want ik ben heilig. Dat gaat verder dan alleen die positie dan van een relatie met hem hebben. Dat gaat om jouw dagelijks leven. Door de positie van heilig die we van God hebben gekregen, zijn wij heilig en hebben wij eeuwig leven. Hebben we hoop voor de toekomst. Maar door de zonden die wij nog dagelijks doen, hebben wij het heiligingsproces nodig. Dat, datgene waar ik mee begon uit Romeinen 8,29 dat aan het evenbeeld van zijn zoon gelijkvormig worden. Dat hebben wij nodig, dat hebben jij en ik elke dag nodig. En dat is waar Gods woord voor nodig is. Dat is waar Gods woord in zijn volledigheid nodig is. Dat is waar wij moeten vertrouwen op de toereikendheid van Gods woord, zodat we kunnen gaan leven naar wie God is. Want zonder Gods woord gaan we dingen op eigen kracht doen. Zonder Gods woord gaan wij de standaard bedenken in de plaats van dat heilig de standaard wordt. Zonder Gods woord komen we altijd uit op iets dat minder is dan perfectie. En heiligheid is de lat van perfectie. Hebreeën 4, vers 12 en 13 zeggen het volgende. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Dit is echt zo'n vers om uit je hoofd te leren en om uit te pluizen. Want God zegt hier iets heel erg belangrijks over de rol van zijn woord. Hij zegt namelijk dat het levend en krachtig en doordringt het op de scheiding van ziel en geest, van, van, van gevricht en merg en dat is prachtig. En dat is iets dat we moeten uitdiepen. Op een ander moment, <laughs> Dan zitten we hier vanavond om tien uur nog. Het belangrijkste van Hebreeën 4,12 is het einde van het vers. Het oordeelt, het woord van God oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Want ondanks dat wij die positie van heilig van God gekregen hebben door Jezus offer aan het kruis, hebben wij het nodig dat het woord van God de overleggingen en gedachten van het hart oordeelt. Want ja, jij hebt die relatie met God als jij gelooft in Jezus die voor jou zonde gestorven en opgestaan is. Ja, jij hebt die relatie met God. Jij hebt die mogelijkheid. Maar, Romeinen 7, wat ik niet wil, dat doe ik wel. En wat ik wel wil, dat doe ik niet. Paulus die heeft daar niet een heel slim excuus om maar te kunnen zondigen. Dit is Paulus zijn bekennen van zijn zonde. En Paulus die tegen ons zegt, we staan hier schouder aan schouder in. Wij zondigen allemaal nog. Niet als een excuus, maar als de harde realiteit van dit leven. En Gods oproep blijft. Wees heilig, want ik ben heilig. Door middel van zijn woord legt God zijn standaard op ons. Zijn standaard van heiligheid. Zijn standaard moet in ons hart gaan leven. Zijn standaard moet gaan laten zien wat er echt in ons hart omgaat. En wat er echt in ons hart omgaat, wil God beoordelen of het wel is naar zijn standaard. Want gewoon heel eerlijk, hoe vaak schieten wij niet tekort in de dingen die wij als onze standaard hebben? Hoe vaak schieten wij mannen niet tekort in het hebben van een andere standaard dan God? Voor de getrouwde mannen onder jullie. Dan heb je zo'n grapje in de wereld. Ja, kijken mag naar andere vrouwen. Zo van kijken, kijken, maar niet kopen. Dat is een heel slecht excuus om te zondigen. Want Jezus zegt, wie met lust naar een vrouw... Dankjewel. Kijkt. Even kijken of jullie nog wakker zijn wie met lust naar een vrouw kijkt. Dus kijken, kijken, niet kopen, dat is onzin. En toch zijn wij bereid om de lat net iets lager te leggen dan God. Ja, maar ik keek niet zo lang. Ja, maar ze liep door mijn gezichtsveld heen. Ja, de eerste keer ging vanzelf, ook zo'n hele lelijke. En we lachen nu aan de ene kant en ik ben blij dat er nog gelachen kan worden. En tegelijkertijd is de verschrikkelijke realiteit dat wij mannen zo onwaarschijnlijk goed zijn in het verzinnen van redenen om een andere standaard te hebben. Ja, het overkwam me. Het gebeurt nou eenmaal. Ja, niemand is perfect. Ook zo'n hele vervelende. Ja, God is met me bezig. God begrijpt het. Ik bedoel, we zijn zo... Het gaat zo ver dat wij de standaard van God, die hij op heilig legt, bereid zijn om net iets lager te leggen. En we eigenlijk niet doorhebben dat we van de standaard helemaal hier, hem helemaal op de grond leggen. En daar beneden. En alleen Gods woord kan ons daarvan overtuigen. Dit is waar Jezus het over had toen hij het had over heiliging in relatie tot zijn woord in Johannes 17, 17. Alleen zijn woord kan dit doen, want het woord is heilig. Want het woord is God en God is heilig. Alleen Gods woord komt op plekken waar het nodig is. Alleen Gods woord ziet alles en alleen Gods woord kan alles oordelen. Alleen God zelf kan dit. Daarom is, begon ik ook dit stukje over uh, met Johannes 1, dat God zelf zijn woord is. En begrijp me niet verkeerd, ik kijk altijd uit naar die bemoedigende verzen. Ik kijk altijd uit naar iemand die een bemoedigend iets vanuit Gods woord heeft. In onze zondagstudie mag ik binnenkort gaan beginnen aan het laatste gedeelte van Romeinen 8. Waarin wij meer dan overwinnaars zijn. Daar kijk ik naar uit, maar tegelijkertijd vergeten wij wat er in Jeremia 23, vers 29 staat. Ook zo'n vers om uit je hoofd te leren. Is niet mijn woord zo als het vuur spreekt de Heer. of als een hamer die een rots verplettert? Jeremia 23, vers 29. Is niet mijn woord zo als het vuur, of als een hamer die een rots verplettert? Dit is wat we niet leuk vinden, maar wat we vaak wel nodig hebben. Want wij hebben het nodig dat Gods woord deze dingen in ons hart doet. Misschien even terug naar de basisschool, maar vuur verbrandt dingen. Voor degenen van jullie die dat niet weten, wat hebben jullie in je jeugd gedaan? Vuur verbrandt dingen. Vuur smelt dingen weg die niet juist zijn. Hoe maak je goud puur door het te verhitten met vuur? Onbedoelde ruim. Wordt al bijna een rapper. Vuur zorgt voor reiniging. Sorry, hele slechte grap. Als een bos afbrandt, als een bos in de fik staat, dan doet dat pijn. Dan is dat niet leuk. Dan is dat naar en vervelend. En tegelijkertijd creëert het ruimte voor nieuwe groei. Als vuur iets zuivert, haalt het de verkeerde dingen weg en houdt het de goede dingen over. Dat is wat Gods woord doet. Dat is wat Gods woord als een vuur in jou en mijn hart wil doen. En, en eerlijk, ja, dit doet pijn. Want vuur doet pijn. Wie met vuur speelt, moet op de bladen zitten. Dat komt ergens vandaan. Iemand die een keer met vuur gespeeld heeft. Maar dat vuur zorgt er ook voor dat er iets nieuws kan groeien. Dat er weggehaald is wat niet goed is en dat er kan zijn wat wel goed is. Een hamer kan dingen kapot maken. Dat is vaak een van de leukste onderdelen van klussen. Als je met een hamer dingen kapot mag maken. Het maakt ook ruimte voor nieuwe dingen. Soms moet een rotsblok opgeruimd worden. Of als een hamer die een rots verplettert. Een hamer kan ook gebruikt worden om dingen op te bouwen. Maar God gebruikt die hamer soms om rotsblokken in jouw hart weg te halen. Dan wil ik niet te allegorisch en theologisch en dat soort dingen over, hierover gaan doen. Maar gewoon dingen die in de weg liggen. Dingen die in jouw en mijn hart zitten... Die Gods werk in de weg zitten. Soms is God zo subtiel dat hij een hamer pakt en het gewoon kapot mept. Omdat wij dat nodig hebben. En ook dit is pijnlijk. Leuk hè, zo'n afsluitende sessie. Lekker bemoedigend. Ja, dit is bemoedigend. Want wat God doet met dat vuur en met die hamer is jou heilig maken zodat jij meer op Jezus zal lijken en meer zal handelen naar zijn wil. En dat is toch wat wij willen. En dit is wat wij nodig hebben. Als wij kijken naar Gods opdracht, wees heilig, want ik ben heilig, dan moeten wij erkennen dat er dingen uit ons hart verwijderd moeten worden. Meer dan dat wij nu hier aan elkaar durven te vertellen meer dan dat wij hier aan elkaar durven te zeggen, moet er verwijderd worden uit onze harten. En God gebruikt zijn woord daarvoor. God gebruikt zijn woord om de foute dingen uit onze harten te halen. zoals zonde waar je je niet van bewust bent. Maar, christen, broeder, alsjeblieft luister... Als jij Gods woord niet zo serieus neemt als dat nodig is, dan zal dit proces schade oplopen. Dan zal dat vuur niet in jouw hart zijn. Dan zal die hamer blijven liggen. En dan zal er zonde en zullen er dingen van jezelf blijven zitten in je hart. En dan maak jij het moeilijker voor jezelf. En dan zit jij het werk van God in de weg. Daarom hebben wij de toereikendheid van Gods woord nodig in heiliging. Wij kunnen niet zonder Gods woord. Als het om het proces van heiliging gaat. Want alleen God zal de standaard leggen waar die hoort. Zonder Gods woord zal je altijd blinde vlekken hebben. En dat is niet om een excuus te geven... Op Psalm 139 zegt: "Laat mij de weg zien die niet van u is" even vrij vertaald. Zodat ik mij daarvan kan bekeren. Zonder Gods woord zullen wij blijven volharden in ons eigen vlees. Zonder Gods woord zijn wij net als die hond die teruggaat naar zijn eigen braak zoals we Spreuken zegt. Zullen wij dezelfde dingen doen? En zullen wij dus niet leven naar de standaard van wees heilig, want ik ben heilig. Maar laten we dit een stukje praktischer maken. Waar heb je nou precies heiliging en heiligheid nodig? Nou het eerste is in je gedachten en in je willen. Want waar jij aan denkt en wat jij wil, dat is wat bepaalt wat jij doet. Gemiddeld gezien is het handig om te denken voordat je iets doet. Dus is het handig dat jouw denken is naar de wil van God. Galaten 5,17. Het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Dit is de realiteit. Galaten 5,17. Het is zo nodig dat het vlees geconfronteerd wordt met Gods woord, zodat wij dat vlees kunnen kruisigen, zodat wij dat vlees ter dood kunnen brengen. Want ons vlees wil ons beïnvloeden. Wil zeggen, ah, die ene blik, dat is niet erg. Die ene keer kijken is niet erg. Die pen meenemen van mijn werkgever is niet erg. Die ene keer door rood rijden is niet erg. En als er 50 staat op de, op de weg en ik vind dat ik 60 mag rijden, dan mag ik 60 rijden, want ik vind dat. En ga zo maar door. Nee, het vlees wil ons beïnvloeden. Wil onze gedachten en onze wil beïnvloeden. En het doel daarvan is dat we niet meer de dingen van God gaan doen, maar de dingen van het vlees. En om één voorbeeld hiervan te noemen, die ik de laatste tijd aan het leren ben, maar die ik ook in, en dit klinkt misschien heel vervelend wat ik nu ga zeggen, maar die ik in bijna elke man om mij heen zie, dus luister goed alsjeblieft, is egoïsme. En meer egoïsme dan dat we durven toe te geven. Egoïsme staat lijnrecht tegenover Gods woord. Want in egoïsme draait alles om mij. Wat ik wil. Wanneer ik het wil. Hoe ik het wil. Wat ik denk, wat ik voel. Op mijn tijd, op mijn manier. Zonder uitzondering. Maar bij God draait alles om hem. Bij God draait alles om onszelf verlogen en voor hem leven. En je kan actief egoïsme hebben. Dat is het meest duidelijke. Je legt actief je eigen standaarden op anderen en je verwacht dat zij altijd doen wat jij wil. Op jouw tijd, op jouw manier, want jij zegt het. En misschien dat je zelfs een hele Bijbelse, Bijbelse onderbouwing ervoor weet te vinden. Ja, mijn vrouw moet mij toch onderdanig zijn. Mijn kinderen moeten mij toch gehoorzaam zijn. Als voorganger. Ja, de, de schapen moeten toch naar mij luisteren. Nee, om wie gaat het? Doe jij dingen voor Gods eer? Of draait het erom wat jij wil? Wat ik wil. Op mijn tijd, op mijn manier. Jouw wil in plaats van Gods wil. Als je er echt met de standaard van Gods woord naar kijkt. Actief egoïsme betekent ook dat er passief egoïsme is. En oh man, wat zijn wij mannen daar goed in. Weet je, wat, weet je wat je dan doet? Niks. Niks. Het idee van never change a winning team. Ik hoef niks te veranderen, want het gaat toch goed. Ik kan lekker met mijn pootjes omhoog zitten. En mijn vrouw die gaat wel rennen, of mijn kinderen die halen me drinken wel, of mijn werkgever die betaalt me toch, of wat dan ook. Jij doet niks of weinig en je laat anderen doen wat jij eigenlijk zou moeten doen. Passief egoïsme. Luiheid, noemt de Bijbel dat. Dat is niet hoe God wil dat wij leven, broeders. Dat is niet wat er in onze gedachten en in ons willen hoort te zijn. Ons willen hoort niet te zijn wat ik wil. Ons willen hoort te zijn, Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God... die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Broeder, voor wie leef jij? Leef jij voor God of voor je eigen wil? Handel jij op basis van je eigen wil en je eigen gedachten... of handel jij naar de gedachten van Christus? Zoals we al gehoord hebben in 1 Korinther 2,16... wij hebben de gedachten van Christus. Dus zeg niet dat je het niet weet. Het is alleen maar een extra bewijs dat je het nog niet onderzocht hebt. Dus dat je in de plaats van passief actief moet worden om de wil van God te gaan ontdekken. En om dit punt nog even extra duidelijk te maken... ben jij bereid om echt alles op te geven voor God? Of maar tot op zekere hoogte? En dat is waar ik de afgelopen tijd achter aan het komen ben. Ik heb het voorrecht om mijn vrouw... voor een aantal dagen naar Israël te hebben kunnen gestuurd... om haar familie te bezoeken. Wat betekent dat ik het voorrecht heb sinds afgelopen maandag tot en met aanstaande donderdag, om voor mijn twee prachtige dochters te zorgen. Alsof dat voor mijn egoïsme nog niet erg genoeg was, vond God het ook een goed idee om mijn beide dochters s'nachts te laten hoesten, waardoor ik niet genoeg slaap krijg, om mijn jongste dochter de waterpokken te geven, waardoor zij door eigen wil ook erg duidelijk naar voren aan het laten komen is, en om er dan ook nog eens voor te zorgen dat het gewoon een lekker hectische drukke week is, terwijl ik hou van dingen op de juiste tijd, op de juiste manier, met een fantastische volgorde en een mooie strik eromheen. Dit is een fantastische situatie om echt voor mezelf te leven en mijn kinderen te behandelen zoals God dat niet wil. Ben ik echt bereid om te leven voor God? Op Zijn manier, op Zijn standaard? Of leef ik voor iets anders? En broeders, wij kunnen zo makkelijk leven voor gadgets, voor comfort, voor onze eigen standaarden en ideeën. Of leven wij voor God? En oordeelt God de overleggingen van ons hart? Zijn wij bereid om dingen als, en dan gaan we gewoon even man en paard noemen, om dingen als porno? Zelfbevrediging, overspel, dronkenschap, drugs. Geen verantwoordelijkheid nemen thuis. Slecht vader zijn, slecht man zijn. Niet je Bijbel lezen, maar wel tijd hebben voor je eigen hobby's. Om al die dingen ondergeschikt te maken aan God. Te laten oordelen door zijn woord. En te gaan leren handelen naar wees heilig, want ik ben heilig. Al deze dingen die ik net noemde horen niet bij een christen. Maar God wil ons helpen om heilig te leven. En de meeste, eigenlijk al deze dingen die ik net noemde, het niet doen daarvan of het juist wel doen daarvan. Ik heb een heel revolutionair concept, dus nogmaals, luister even. Het is een keuze. Ja, maar je kent me niet. Nee, het is een keuze. Ja, maar God moet iets speciaals doen. Nee, het is een keuze, want broeder, jij bent een nieuwe schepping in Christus. Ja, maar God moet dit nog uit mij halen. Nee, hij heeft het al uit jou gehaald, alleen jij bent bereid om terug te lopen naar je vlees. Te vaak hebben wij, vooral mannen, want we zijn een stelletje pieperts af en toe, last van zelfmedelijden. Oh, wat heb ik het zwaar. Oh, wat heb ik toch een hoop dingen die mij tegenwerken. Je weet niet wat ik heb meegemaakt. Klopt, weet ik ook niet. Maar God weet het. En God zegt, jij bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en alle dingen zijn nieuw geworden. Het speciale waar jij naar op zoek bent, is al gebeurd. Oftewel, wees bemoedigd. Het kan. Jij kan vrij leven van zonde. Wees bemoedigd, want het is al gedaan. Alleen, jij mag ervoor kiezen. Jij mag ervoor kiezen om die man te zijn die God wil dat je bent. Die vader te zijn die God wil dat je bent. Om rein en heilig te leven zoals hij heilig is. Wij moeten oppassen dat wij niet vervallen in dingen die niet van God zijn. Wij moeten oppassen dat wij niet vervallen in egoïsme, broeders. Want dan leggen wij onze menselijke standaarden op anderen... in de plaats van dat wij God's standaard op onszelf leggen. En voordat wij dingen aan anderen gaan vragen om op onze manier te doen... moeten wij eerst vragen of wij zelf God wel volgen in dit onderwerp. En voor de duidelijkheid, en ik ben hier heel blij mee... het is niet erg om gewoontes te hebben. Ik weet bijvoorbeeld, zeker, ochtends, autist dat ik ben kan ik je bijna tot op de minuut vertellen wat ik wanneer doe. Zo zit ik in elkaar. Maar ik kan niet verwachten dat iemand anders dat doet. En als ik dat doe, om God onder de indruk, of om, om indruk te maken op God, of indruk te maken op mensen, dan draait het om mij in de plaats van om God. Paulus zei niet voor niets in 1 Korinthe 11:1: wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. Dus laten we er even vanuit gaan dat Paulus een mens was. Wat hij ook was voor de duidelijkheid. Dan deed Paulus ook dingen die niet juist waren. Want Paulus was een mens. En in die dingen zegt Paulus dus, volg mij daar niet in na. Wees navolger van mij zoals ik navolger van Christus ben. Oftewel, wij mogen leren van goddelijke mannen en vrouwen. Wij horen Zelfs te leren van goddelijke mannen en vrouwen. Maar wij horen alles wat zij doen. Te toetsen aan het woord. Aan Gods standaard van heiligheid. Zodat wij niet vervallen in egoïsme. Zodat wij niet vervallen in gedachten en willen van mensen. In de plaats van gedachten en willen van God. Want jij bent al een nieuwe schepping. Dus jij kan denken en willen naar Gods wil. In de plaats van naar je eigen wil. Als dan die heiligheid komt in jouw gedachten en in jouw willen... dan zal het ook gaan komen daarmee in je dagelijks leven. Galaten 5,16. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dat is nodig om heilig te leven. Het woord moet dagelijks in jouw hart en in jouw gedachten komen om geleid door Gods wil te leven... in de plaats van geleid door je eigen wil. En heilig leven begint met lezen. Begint met het lezen van de woorden van de geest... zodat jij kan wandelen door de geest. We hebben al gehoord dat in 2 Petrus 1 staat... dat de geest de inspirator van het woord is. En door zijn woord wil hij jou heilig maken. Heilig hen door uw woord. Uw woord is waarheid. En je hebt overal de leiding van de geest nodig om heilig te leven. Want je vlees wil ervoor zorgen dat jij dagelijks voor God leeft. Dus broeder, laat je alsjeblieft leiden door de geest in plaats van je eigen wil. Want als jij je laat leiden door de geest, dan zal dat een standaard van heiligheid zijn. Als jij je laat leiden door je eigen wil, is dat alles behalve heilig. Bijbelcommentator Barnes heeft het volgende gezegd over heilig. Het is een geweldige waarheid dat mensen altijd de God zullen imiteren die ze aanbidden. Ze zullen hun karakter vormen naar het karakter van hun God. Ze zullen wat hun God doet zien als juist. En ze zullen ook niet proberen om beter te worden dan de God die ze aanhangen. En ze zullen vrijelijk doen wat hij zou moeten doen of goedkeuren. Daarom, door te weten wat de eigenschappen zijn van de goden die mensen aanbidden... kunnen we een correct beeld vormen van het karakter van de mensen. Daarom, aangezien de God die het object is van de aanbidding van de christen... aangezien Hij heilig is, moet het karakter van degenen die Hem aanbidden ook heilig zijn. Einde citaat. Oftewel, God is heilig... Doe zoals Hij. En alles wat jij dus doet in je dagelijks leven, dat niets, niet matcht met wie God is, dan blijkt daaruit dat jij op dat moment een andere God aanbidt. En dat is een, nog zo'n confronterend iets, maar het is tegelijkertijd iets waarvoor we dankbaar mogen zijn, want God wijst ons erop, zodat wij heilig kunnen leven. Gods oproep is, wees heilig, want ik ben heilig. In de standaard dingen van het leven. In hoe jij over straat gaat. Hoe je in de supermarkt bent. Hoe jij in het verkeer bent. Hoe jij naar je kinderen handelt. Hoe jij naar je vrouw handelt. Is allemaal... Of laat allemaal zien wat jouw standaard is. Of jouw standaard heilig is. Of dat jouw standaard niet heilig is. En de enige manier waarop wij heilig kunnen leven is als Gods woord regeert. 2 Timotheus 3, 16, 17. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Tot elk goed werk voorkomen toegerust. Alleen door Gods woord gaan we zien wat zijn standaard is. En kunnen we elke dag om de genade vragen om in elke situatie heilig te leven. Zonder Gods woord zal jij leven naar je eigen standaard. Misschien de standaard van een ouder, de standaard van een andere voorganger, de standaard van iemand die je zeer respecteert, zelfs de standaard van een goddelijk iemand. Maar tenzij die standaard één op één matcht met wat er in het woord staat, is die standaard te laag. En wij hebben de standaard van Gods woord nodig. En heiligheid, naast het feit dat we het nodig hebben, in onze gedachten en in ons willen, in ons dagelijks leven hebben we het als derde ook nodig in onze relatie met God. Leviticus 11, 45. Ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken, opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. Leviticus 20, 8. Houd mijn verordeningen en doe ze. Ik ben de Heere die... U heiligt. Wat we hier zien is Israël die een relatie mocht hebben met God. Omdat hij heilig was en hen uit Egypte had gehaald. En die relatie was mogelijk omdat God zegt, ik ben de Heere die u heiligt. Dus niet, jullie doen het goed genoeg en daarom heilig ik jullie. En daarom zijn jullie al heilig en komt het allemaal wel goed. Nee, ik ben de Heere die u heiligt. En dit is bemoedigend, omdat wij net zoveel fouten maken als Israël. En God tegen ons zegt, ik ben de Heer die u heiligt. God redde ons uit ons Egypte. Egypte is ook een beeld in de Bijbel van de wereld, van de zonde, van de slavernij, van de zonde. En God redt ons daarvan. Zodat wij heilig kunnen zijn, die relatie met hem kunnen hebben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. En waar ik zo blij van word... ...is dat God stappen voor ons zette... ...die wij zelf niet kunnen zetten. Zoals gezegd... ...een onoverbrugbaar kloof. En God legde er een brug over Namelijk het kruis van Jezus Christus. In het woord zien we dat waar wij zondigen... ...God perfect is. Waar wij ontrouw zijn... ...is Hij trouw. In Gods woord zien we... Gods rechtvaardige en heilige genade, Gods perfecte liefde die er is voor elk mens. En in die rechtvaardigheid, voor de duidelijkheid, verdienen wij deze relatie met God niet. Hebben wij niet eens de mogelijkheid om een heilige relatie met God te hebben. Maar Jezus bereidde de weg. En dat hoort impact te hebben op hoe wij God benaderen. Ik heb een keer iemand, toen ik nog een heel stuk jonger was horen zeggen dat hij God met je aansprak en met vriend, omdat God, omdat Jezus zelf ook zegt dat, hè, dat hij onze vriend is. Daar zit wat in totdat je de rest van Jezus woorden leest, die God altijd met u aanspreekt en altijd heilig ontzag had voor God. Jezus benaderde God altijd als een heilig God vol ontzag waar we tegelijkertijd vrijmoedig naartoe mogen. Door het heiligende werk van Jezus. Broeders, wees bemoedigd. Want Gods liefde en zijn genade zijn zo groot... dat Hij jou naar zichzelf wil toetrekken. En dat Hij het werk doet dat nodig is. Door Jezus Christus. Wij hoeven ons alleen maar over te geven aan Jezus. Wij hoeven alleen maar onszelf te geven aan Hem. Als wij gaan zien, hoezeer wij tekortschieten ten opzichte van zijn standaard, zullen wij niet anders kunnen dan vol ontzag dankbaarheid en aanbidding naar die Heilige God te gaan. Als wij gaan zien dat onze gedachten en onze willen zo slecht zijn, als wij zien dat in ons dagelijks leven wij falen, kunnen wij niks anders dan God aanbidden en Hem danken, dat wij desondanks bij Hem mogen komen. Jezus geeft jou, als jij gelooft in hem, een positie van heilig. Jezus maakt jou heilig door zijn offer. En Gods liefde is zo onwaarschijnlijk groot, dat hij jou wijst op wie je bent. Dat hij je wijst op je zonde, je wijst op je gedachten en je willen, je egoïsme en welke zonde dan ook. En dat hij zegt, daar is het kruis, daar is mijn zoon. Ren naar hem toe. Hij is genoeg. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Wij kunnen alleen maar reageren met geloof, met ontzag. De heilige geest, God zelf, is de God van de hoop. In Romeinen 15, 13, de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de heilige geest. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, geen van de dingen waar we het over gehad hebben in deze sessies kunnen wij zelf. In de zin van dat wij de kracht hebben, de innerlijke kracht hebben om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Hoe hard je je vuisten ook balt, hoe, hoeveel je ook in de lucht slaat, hoe boos of hoe rustig je ook blijft, uiteindelijk zal jij falen ten opzichte van God standaard. Maar er is hoop. De God nu van de hoop mogen u vervullen, met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. In elke situatie moeten wij heilig leven, want God is heilig en de standaard is wees heilig, want ik ben heilig. Maar God is de enige die ons daar de kracht voor kan geven. God is de enige die ons daarbij kan helpen. Die ons daarin kan dragen en leiden en het werk in en door ons heen kan doen. En God zegt niet, eerst goed genoeg zijn, dan help ik je pas. Nee, hij helpt zondaren die zichzelf overgeven aan hem. Alleen door genade is dit mogelijk. Alleen door genade kunnen wij leven naar de standaard van heilig. Vraag God om jouw... Te leiden en om jou te wijzen op wie hij is. Zodat je zal zien hoe groot hij is en je alles van hem zal verwachten. Dat je keuzes zal maken naar de nieuwe schepping die je bent. Leef heilig zoals hij heilig is. Broeders, heiligheid is de standaard voor onze levens. Niks meer, niks minder wat je ook meegekregen hebt van mensen... wat je ook meegekregen hebt in je opvoeding... wat je ook meegekregen hebt in de kerk... alles moet getoetst worden aan de standaard van heilige perfectie. Heilig leven is wat Jezus deed. En de enige plek waar wij die standaard kunnen zien is in Gods woord. Waar wij ons hart kunnen laten oordelen is in Gods woord. En daarom hebben wij Gods woord nodig om heilig te leven, om die relatie met God niet alleen te hebben, maar ook te houden. Om mannen, om vaders, om broeders te zijn naar Gods wil, is Gods woord toereikend. Dus broeder, zie jij Gods woord als waarheid en als Gods middel om jou te heiligen? En geef jij dat woord dan ook de prioriteit die het verdient? Wij kunnen tijd maken voor zoveel dingen... Maar zo vaak niet voor Gods woord. Hoeveel prioriteit geef jij dan echt aan je geloof? Broeder, laat jij jouw overleggingen en gedachten van je hart beoordelen door Gods woord? Of leg jij een andere standaard op jouw eigen hart? De standaard die je van iemand meegekregen hebt. Of die je in iemand anders ziet. Is het Gods heilige standaard van perfectie of is het iets minders? Broeder, is er heiligheid in jouw gedachten en in jouw willen? Is er heiligheid in jouw dagelijks leven, in jouw omgang met God zelf? En vraag God alsjeblieft om jou te laten leven naar de heiligheid die je in Christus gekregen hebt. Naar de nieuwe schepping die je bent. Naar de glorie van God die we mogen zien. Want wees heilig, want ik ben heilig. Is Gods oproep naar ons. Laten we bidden. Vader God, we danken u. We danken u dat u heilig bent. We danken u dat u zo goed bent. Dat u genadig en warmhartig bent. We danken u dat u God bent in alles. Heren, we danken u voor de zegen dat ik u mag kennen, dat wij u mogen kennen. Heren, we danken u voor het voorrecht dat u ons heen, onze hemelse papa bent. Maar heren, laat ons allemaal zien waar wij de lat niet op heilig leggen. Waar wij de lat lager leggen. Waar wij egoïstisch zijn. Waar wij dingen doen die niet naar uw wil van heilige perfectie zijn. Waar wij dingen willen die niet naar uw heilige wil van perfectie zijn. Heer, vergeef ons. Breng bekering in onze harten. Zodat wij u en u alleen zullen eren. U en u alleen zullen loven. En alleen door en voor uw kracht zullen leven. Heren, doe wat alleen u kan. Heren, we loven en we prijzen uw naam, want u alleen bent God. Dank u wel. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dat team zal ons nog leiden. Als je wil dat er met je gebeden wordt voor iets, pak de broer die naast je zit. Hoeft niet eens te weten waarvoor, maar bid. Dit is het moment om schouder aan schouder te staan. Dit is het moment om je masker, voor zover je die nog op had, helemaal weg te gooien. En pijnlijk open te zijn met je broer. We hebben elkaar nodig. Wees heilig. Want God is heilig.